I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Hvad har sygehusdirektør Mads Kok Hansen og Sygehus Lillebælt lært af coronakrisen? Spiller vi milliarder og patienternes tid med årligt 15 millioner ambulante kontakter på sygehusene? Hvor meget af den ambulante aktivitet kan den omlægges til video, flyttes ud af sygehusene eller skæres helt væk? Og i så fald, hvad vil ambulatorielægerne og patienterne sige til det? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stuegang, hvor vi også graver lidt i årets mest spektakulære fyring, nemlig afskedelsen af Ulrik Fredberg fra Diagnostisk Center i Silkeborg. Mit navn det er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Med os i dag der har vi Leif Vestergaard Pedersen, der er tidligere regionsdirektør og direktør i Kræftens Bekæmpelse, og nu medlem af Medicinrådet og medlem af Etisk Råd. Er der hul igennem hjemme i Jelling? Jamen, jeg har flyttet helt ud til Hende Strand, hvor jeg sidder og kigger ud over Vesterhavet for øjeblikket. Fantastisk udsigt. Nej, hvor fint. Lidt kølig vind i dag, godt nok. Ja. ja. Og velkommen til dig, Sissel, der er projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Er du rukket ind på Vive, eller er der stadigvæk hjemmearbejde? Jeg er stadigvæk hjemme. Jeg er, der er lang, lang, lange udsigter til, at så ubitale funktioner som forskning får lov at blive lukket ud. Og vi skal sige goddag til dagens gæst, Mads Kok Hansen, der er lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Er der, er der hul igennem over Lillebælt? Det er der i hvert fald, ja. Går tydeligt igennem, tak. Og tak, fordi jeg må være med. Det er en fornøjelse, og jeg skal da lige nævne, du er jo uddannet special i anestesi. Du blev, var det ikke Danmarks yngste ledende overlæge i anestesi? Og noget i den retning, ja. Ja, ja. Og så har du været formand for, for lægeforeningen. Men faktisk så stopper du jo som lægedirektør i slutningen af juni. Har du lagt planer for, hvad du skal bagefter? Ja, det har jeg. Og øh, jeg har valgt at starte min egen virksomhed, og så har jeg spurgt 100 rådgivere bagefter, om det er et klogt tidspunkt at gøre det på, sådan oven på alt corona. Vi har været, det er det måske ikke, men ikke desto mindre, så er det det, jeg har valgt at gøre nu. Så jeg vil ud og være selvstændig og prøve at se, om jeg kan bidrage med det, jeg kan på en anden måde. Fordi det er nu, jeg har den chance, og det har jeg valgt at gå efter. Så det er jo meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. Ja, med økonomisk krise eller ej, sundhedsvæsenet, det skal jo køre, kan man sige. Så må man ikke, at det nok skal gå? Det håber jeg. Og ellers så må jeg jo søge jobs den læge igen. Ja, vi håber, det går for dig, med, selvom vi kommer til at savne dig som en ledende kraft og, og drivende kraft i det danske sundhedsvæsen. Og, men, øh, men jeg tror nu, vi kommer til at, at, at høre meget til Mads Kok af Løvel. Men øh, som sagt, så skal vi ikke kun tale om corona i dag, men når vi jo nu Løvel har dig her, Mads Kok Hansen, mm. så skal vi lige høre dig. Hvad har du og Sygehus Lillebælt lært af, af coronakrisen? Vi har lært meget, og jeg vil sige, nu her på falderet, så er jeg også glad for, at jeg har fået lov at være med. 
Først og fremmest vil jeg sige, vi var jo ikke klar til at, at gå i gang med en pandemi eller en epidemisituation, som den vi kom til at stå i i starten af marts. Og den 11. marts, 12. marts er jo nogle meget skældsættende dage i den måde, vi har drevet sygehuse på. Det jeg har lært, det er jo bare, at vi har jo sådan set haft en organisation og nogle ansatte, som på trods af den manglende forberedelse har løst en helt fantastisk opgave. Jeg er dybt imponeret over, hvad det her kunne lade sig gøre at lave om på meget kort sigt øh, og på meget kort tid og øh, få etableret af øh, test, øh, tælte, øh, epidemiafsnit. Øh, vi har udvidet vores virusdiagnostik øh, med gange 10-20 stykker på meget kort tid med meget få ansatte. Øh, og hele den udvikling, øh, det må jeg sige, det er, det er meget lærerigt at vide, at man har en organisation, der kan levere så store øh, forandringer på meget kort tid. Jamen det er jo dejligt at vide til næste gang om 10-20-30, hvor vi får en ny øh, pandemi, men, men har I lært noget, I kan bruge sådan, du ved, tilbage efter her? <laughs> det har vi også. Vi har, vi har jo øh, været tvunget ud i nogle driftsomlægninger, som har øh, gjort det helt legitimt at gå over til for eksempel telemedicinske ydelser frem for øh, at fremmøde. Øh, og det har øh, gjort, at det er noget, vi har arbejdet på i flere år, og nu er det jo lykkedes på 0,5. Det er jo helt fantastisk, hvordan man har kunnet det. Så jeg vil sige, ja, på helt kort sigt har vi også lært noget, men vi har også, altså, der er jo også ting, hvor vi må sige, vi har, ikke, vi har ikke haft en organisation, som kunne levere værnemidler, vi har ikke haft en organisation, som kunne levere nogle af de ting, vi skal bruge i vores laboratorium til diagnostik. Vi har simpelthen ikke haft sikkerhed for vores leveringer, og det, det må vi jo kigge på, hvordan vi fremadrettet ikke kommer til at stå i sådan en situation igen. Mads, må jeg lige spørge dig? Hvis du nu ikke må sige værnemidler eller noget, der er relateret til virussygdomme, øh, hvad er det så, du tænker, at man kan lære det her på et hospital? Jeg er bare nysgerrig. Jamen, jeg, jeg tænker jo, at det er, øh, det er en enormt stærk organisation til forandring. Og vi har dygtige ledere og dygtige klinikere, som hvis de får en opgave, som de fik det i det her tilfælde, løser den. Og det kan godt være, at man laver fejl. Men vi er også bare til at rette ind samme dag, hvis det, eller dagen efter, hvis vi finder ud af, at vi ikke kører den rigtige vej. Der er simpelthen en, en vilje og et engagement øh, i vores øh, lederkreds og hos vores ansatte, som overses i en daglig trummerum, hvor det hele går ud på øh, øh, gør det hele øh, billigst muligt. Øh, og, og den organisation, som man så sætter fri i den her situation, hvor vi siger, nu, nu tænker vi på patienterne, nu tænker vi på epidemihåndtering, det er simpelthen så øh, enormt, hvad der så er af muligheder, og det skal vi altså ikke glemme. Vi skal vide, at det her kan vi også bruge i andre sammenhænge. Vi har folk, der er så engageret i deres arbejde, så de vil jo give deres højre arm for at levere, og de gør det. Og det synes jeg simpelthen er en vigtig lære. Det må vi simpelthen ikke gå væk fra igen. Men Mads, hvad har det været det værste? Hvad har været det værste? Igen, hvis du ikke skal sige værnemidler og test, hvad har det været det værste at se? Altså, jeg vil sige, de første par uger, der, der kan man jo godt trække meget på sine kliniske ledere, jeg synes også godt, at man tre uger henne i forløbet kan begynde at se øh, lidt træthed, fordi vi driver overdrift på, på nogen, som jo øh, også er mennesker og også har familie osv. Og, og det kommer vi til, fordi at vi har nogen, der er så dygtige, så vi, vi læser jo opgaver på. Øh, og det der med at få øh, næste led i kæden til at tage over, eller hvad man skal sige, det, det, det har vi ikke organisationen til. Så vi kan ikke køre på i uendeligheder. Vi kan godt køre det på kort sigt. På lidt længere bane, der får det også en pris, og det gør det også for vores frontpersonale. Det kan vi også godt se nu, at vores sygemeldingstallet, det strøg jo ned i ingenting, at så er der altså folk, der også bliver mærket af den her form for drift og alle de forandringer. Det er ikke alle, der kan det, så det er en balance. 
Øh, jeg så også på Twitter, der flere der skrevet, jamen det er utroligt, hvad man kan, og djøfferne, de holder sig væk, og ledelseskonsulenter og alt muligt. Men omvendt, så talte jeg med en sygehusleder, der sagde, jamen det synes jeg faktisk ikke er fair, fordi noget af det, der har gjort, at vi lige pludselig har kunnet en masse ting, vi ikke kunne før, det er fordi, at vi har haft nogle lægelige faggrupper og nogle sygeplejersker, der har været meget mere medgørlige til at prøve nye ting. Fordi vi prøver så ofte at prøve nye arbejdsgange, og så bliver det bare afvist for nej, det kan ikke lade sig gøre, og hvor, øh, den her øh, lægespeciale kan ikke gå ned på den her afdeling, og det kan slet ikke lade sig gøre. Og lige pludselig kan det hele lade sig gøre. Det, øh, sådan, så det er ikke noget at gøre med, at Djøfferne har holdt sig væk. Det er noget at gøre med, at øh, noget lidt firkantet fagpersonale lige pludselig har været mere medgørligt. Har vedkommende en pointe? Ja, nu kender jeg ikke til firkantet fagpersonale hos os. <laughs> jeg vil sige, at vi har, vi har et dedikeret personale. Man kan nogle gange gøre tingene umådeligt besværligt for, for klinikerne, og, og det reagerer de på, og det, det skal de også, og det skal vi også lytte til. Øh, men, men historien om, at det er fordi, Djøfferne har holdt sig væk, det giver jeg simpelthen ikke en meter for, fordi det ikke er korrekt. Vi har vores planlægger meget tæt på, det er vi nødt til i sådan en situation her, fordi de skal være med til øh, at, at kigge på, hvordan vi finder øh, de ressourcer internt, der skal til. Ik- ikke, ikke økonomi, men hvordan får vi håndteret rengøringen, vi har sat op, hvordan får vi håndteret, at der er hvad hedder det, kitler nok til, at der er mange flere på arbejde, og vi forlanger, at alle, alt personale nu går i, i, i klinisk støj osv. Der er en hel masse ting, hvor de der folk er enormt vigtige, men, men, men de skal jo ikke hverken genere eller, eller bekymre klinikken. De, de er sådan set bare en forudsætning for det, men det er stadigvæk det kliniske personale, der selvfølgelig lever, leverer patientbehandlingen. Og der har de været meget, meget, meget engageret i det her, og de har, og de har været øh, en forudsætning for, at det kunne lade sig gøre, men det har ikke været på trods af nogen eller hen overhovedet på nogen. Det har været et, et samspil mellem, mellem øh, de her grupper, som jeg ser det. Så skal vi tale om det emne, vi før har gravet i her i vores podcast, nemlig de her godt... 15 millioner ambulante behandlinger, der finder sted på sygehusene. Øh, og Sissel, det var jo dig, der synes, at øh, coronaen øh, var et godt tidspunkt at evaluere den her ret omfattende ambulante aktivitet, der finder sted. Sissel, kan du ikke, kan du ikke lige prøve at, at, at skrive ud pap, hvad dækker det her ambulante begreb over, og, og, og hvad er det, vi skal... Ja. Jo, altså øh, først så vil jeg sige, at de 15 millioner, det er ambulante kontakter ud af dem om året i 18. Og ud af dem er det så cirka 8 millioner, der er ambulante behandlinger. Men hvis vi lige skal prøve at læse det op, hvad er det, det består af det der ambulante område? Så skal vi huske, at det er, som det er opmåles i dag, så er det alle kontakter på et hospital, der er på under 12 timer. Det vil sige, så alt det, der foregår i skadestuer og skadeklinikker, rigtig meget af det, der foregår i akutmodtagelser, om de så kaldes frem eller de kaldes noget andet, det foregår også på under 12 timer. Og det vil mange jo tænke, at det er jo en indlæggelse, men det tæller faktisk med, når vi snakker ambulant aktivitet her. Så er der jo også alle de gange, hvor praktiserende læger eller praktiserende speciallæger henviser en patient til noget ambulant undersøgelse, røntgen, diagnostik, alle der går for eksempel ambulant strålebehandling på kraftområdet, det er også ambulant. Og så er der det område, som vi meget tit taler om, og det er de ambulante kontroller. Der hvor øh, kronikere eller folk, der tidligere for eksempel har haft øh, kraft, eller der er også nogle øh, kirurgiske kontroller, altså folk, der er blevet opereret. Og så går man enten kortere eller længere tid med en eller anden fast, ofte med en fast frekvens, hos øh, en læge, altså en speciallæge, med det speciale, og som så håndterer det. Så det er ligesom de store grupper, der er, når vi er inde på hospitalet, på ambulant aktivitet. Godt. 
Ja, men ved du hvad, jeg ringede faktisk også til professor i sundhedsøkonomi, Kjell Pedersen fra Syddansk Universitet. Han har beskæftiget sig meget med netop den her ambulante aktivitet, og hørt lidt om hans syn på den her danske brug, og måske overforbrug af ambulant behandling. Prøv at høre med her. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Danmark er, så vidt jeg ved, et af de lande med mest ambulant aktivitet. Og vi skal gerne slutte med dit bud på, hvilke typer ambulant behandlinger og undersøgelser vi måske skal have et kritisk blik på her efter coronakrisen. Men lige først. Hvorfor har vi i Danmark så meget ambulant aktivitet? Fordi det har vel ikke altid været sådan? Uh, nej, det har det ikke. Men nu er det også lige vigtigt, inden vi starter, at sige, at der er ambulant aktivitet på sygehusene. Det er, når jeg kommer i ambulatoriet. Og så er der ambulant aktivitet, når jeg er hos min praktiserende læge. Og, uh, og jeg tror, at det spørgsmål, du stiller, det går nok i virkeligheden på uh, den ambulante aktivitet på sygehusene. Og ja, jeg tror faktisk også internationalt set, at den høj. Men der skal vi så huske en anden baggrund eller baggrundsoplysning, og det er jo i virkeligheden, at vi har så samtidig den, en af de allerlaveste gennemsnitlige liggetider på vores sygehuse. Og det, at vi ser på liggetid og ambulant behandling øh, samlet, det er jo i virkeligheden med til at forklare det, fordi øh, når vi kan holde liggetiden nede, jamen så er det fordi, at vi bruger mere ambulant behandling, enten som et alternativ til indlæggelse, eller som et supplement, som gør det muligt at forkorte liggetiden. Så, så jeg tror ikke, at man i udgangssituationen skal så at sige konkludere, at det er for meget eller for lidt. Men en af hovedforklaringerne, det er helt sikkert uh, den lave gennemsnitlige liggetid. Ja, og sådan som jeg forstod på dig, derfor, øh, selvom det er tegn på, at vi har et effektivt sundhedsvæsen, så skal man alligevel have et, et, et kritisk blik på det, og der kan coronakrisen, både i almen praksis og i sygehus, hvis man er en god øh, lejlighed til at, at tage et, et kritisk blik på det. Fordi man har jo i hvert fald i sygehusniveau øh, aflyst, eller i hvert fald udsat en masse kontakter for at give luft på sygehusene til den her mulige bunke af alvorlige syge patienter, der for en stor del vedkommende jo aldrig kom. Og du har kigget lidt på de forløbige estimater. Altså, og noget tyder jo på, at, at nedgangen er blevet erstattet af telefoner og videokonsultationer. Har du et indtryk af, hvor meget der, der er flyttet over på de her, man kunne kalde virtuelle platforme, eller, eller hvad ved vi? Ja, jeg har nogle punktvise nedslag, der illustrerer det. Altså hvis vi tager i region Nordjylland, jamen der er der i coronatiden, så at sige, der er faktisk sket en stigning på ca. 73% i det, der under et hedder virtuelle konsultationer, telemedicin og for den sags skyld også telefonkonsultationer. Og der skal vi lige huske på, at i Nordjylland er man allerede godt i gang med at have det, så det er 73% fra et sandsynligvis relativt højt niveau. Taler vi da sygehusniveau? Ja, det er sygehusniveau, og øh, hvis vi skal gøre det op i, i tal, jamen der har regionen øh, en gang her 1. I april øh, sagt, at siden den 16. marts, der har der i psykiatrien og på de somaliske hospitaler, der har der været ca. 24.000 
virtuelle konsultationer, som utvivlsomt har erstattet fysiske besøg i ambulatorierne. Så det er det, der hedder substantielt. Så, så i, når man ellers kigger sådan på forandringer i sundhedsvæsenet, er det så korrekt at sige, at det er en voldsom øh, stigning over tid, når det nu, selvom det er, vi tager højde for, at, at det er et rigtig stort øh, sundhedsvæsen, vi har? Det er, det er en kraftig stigning, øh, alene af den årsag, at, øh, at, at det betyder jo, at folk har så at sige, er nødt, om du vil, være tvunget til at begynde at bruge øh, telekonsultationer, øh, en eller anden årsag, at man skulle gøre det for at undgå øh, smittespredning osv. Og det, der så måske også illustrerer, det er jo i virkeligheden, at når man kommer i en situation, som coronasituationen er, jamen så begynder tingene at flytte sig fra i virkeligheden måske at have flyttet sig i snegletempo til at galopere over næsten i sprint øh, i sådan en sammenhæng her. Ja, altså er det en, kan man sige, en, en omlægning, som stort set ikke tidligere har set? Ja, vi har ikke set den så markant, fordi det er jo lidt, der har været undervejs, men, øh, men omvendt, altså det spring, vi ser nu, det har vi ikke set tid til, og, og det gode spørgsmål, det bliver jo så også og hvordan kan det så fastholdes efter coronaepidemien er over og det bliver jo rigtig spændende at se hvad der skal til for at gøre det ja, jeg ved sådan historisk set så har du haft det lidt stramt med telemedicin og online løsninger hvad har problemet været med de her løsninger vi har set altså hvorfor har man ikke altid sparet de penge eller de tidsressourcer hos sundhedspersonale som de her nye løsninger jo gerne skulle have sikret Hovedforklaringen og grunden til, at jeg har været skeptisk, det er jo, at for det første har man set telemedicin som en økonomisk øh, mulig besparelse. Og skal der spares, jamen, så er det meget enkelt, så skal en telekonsultation jo erstatte en fysisk konsultation. Og der har der været en tendens til, at det ikke er været en erstatning, men i virkeligheden været et supplement. Og hvis det er et supplement, så risikerer vi jo nærmest om, at det er en fordyring. Men det vi ser nu, fordi det kan være muligt på anden vis, det er i virkeligheden, at nu bliver det en erstatning for en fysisk, frem, fra fysisk fremmøde, og, og derfor kan det fastholdes, jamen så har vi potentielt øh, lagt skinnerne til øh, en stigende brug af telemedicin, og også gøre, at det bliver økonomisk. Sundhedsfesten har jo mange øh, udfordringer og problemer. Den her omlægning, hvor vigtig kan den være? Altså, hvor er vi på parametret i forhold til, du ved, ting, der skal fixes og reformeres? Nå, men altså, hvis vi laver en skala fra 0 til 10, og hvor 10 er det vigtigste, jamen, så tror jeg i virkeligheden, det her, det har været med til at flytte blandt andet spørgsmålet om uh, telemedicin, videokonsultationer og alt det her. Det har flyttet det op fra, måske at have ligget på en 4-5 stykker, op til en uh, omkring 8-9 stykker, og, og det er jo noget, der er også interessant, det er sket inden for to måneder, så i den forstand, så viser det også, at ting, de kan flytte sig, men omvendt, at det også kræver, at der er noget, der ligesom gør det nødvendigt, således at nødvendigheden driver værket, og ikke så at sige en vis fodslæben, fordi man er usikker på, om det nu er så god en idé, og så videre, som fortalerne mener. Inden vi lige går videre til lige at snakke almen praksis og, og videokonsultation, er der en lærer i forhold til det, sådan i forhold til sådan implementeringsteori, at lang forberedelse og sniksnak og høring og alt muligt, at, at det er måske ikke altid så smart, at nogle gange så skal man måske bare prøve, eller hvad? Jamen det tror jeg. Og så også, at der er pres på det. 
Fordi når jeg snakkede før og brugte det lidt uvenlige billede, altså sneglefart kontra det går over i sprint, sneglefarten hænger jo sammen med, ikke nødvendigvis uvilje, men at sige, at er det nu nødvendigt, behøver vi at gøre det, fungerer det ikke godt nok? Og der er det jo så, at når så vi har en presset periode, som vi har nu, og det samme det gælder implementering af nye ting, så skal der skabes et pres for, at det flytter sig. Og, og det synes jeg faktisk, jeg har fået, den hypotese, synes jeg, er bekræftet, når vi kigger på forløbet af, af coronakrisen. Ja, ja. Men altså helt kort her øh, til sidst, har vi et, et, et overforbrug af øh, ambulant sygehusaktivitet? Nu, nu hopper vi lige tilbage til, til sygehusene. Ja. Er, der et, er der et overforbrug af det? Når den her coronakrise, hvor man lige pludselig har fået den her opremsning, ser du den som et, 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 et godt tidspunkt, hvor vi så her bagefter siger, hvem, er der egentlig nogen, der slet ikke skal foregå? Ja, altså i, i virkeligheden, så har vi to problemstillinger. Uh, vi har i virkeligheden det helt overordnede spørgsmål, det er, den ambulante behandling, der foregår, foregår den det rigtige sted? Med andre ord, er der noget af det, der foregår på sygesambulatorierne, der skulle foregå i almen praksis, og for den sags skyld også omvendt? Og, uh, og det er jo noget af det, vi har arbejdet med her i de senere år, hvor man har lavet i overenskomst med de praktiserende læger, at der skulle flyttes en hel del ambulante koncentrationer fra sygehusene inden for diabetes 2 og, og kold ud i almen praksis. Man har ikke helt nået i mål med det, man havde som ambition, men det viser i virkeligheden, at det såkaldte levenprincip, der siger laveste effektive omsorgsniveau, der i virkeligheden betyder, at man skal ikke behandle folk på et mere specialiseret niveau, end der er behov for. Det er jo det, vi skal afgøre, når vi ser på, hvor fordelingen er. Det er den ene del af spørgsmålet. Ja, og noget af problemet er det ikke der, at, at der simpelthen mangler praktiserende læger. Så længe der er så stor mangel, så siger PLO, jamen så, så kommer vi altså ikke rigtig op i gear. Der er, der er altså nødt til at gå nogle flere år, end vi har. Er, er, det, er det et, vil du godkende det svar? Nej, ikke, ikke umiddelbart, fordi for det første, den aftale, der blev indgået med overenskomsten i slutningen af 2017, den var jo sådan set baseret på, at de praktiserende læger mente godt, at der kunne skaffes plads, fordi det der så hos de praktiserende læger skal rejse som spørgsmål, uanset at vi mangler praktiserende læger, det er jo så i virkeligheden, om nogle af de her kontroller godt kunne varetages af nogle af de erfarne praksissygeplejersker. Og det er der ingen tvivl om, at det er tilfældet. Så ved jeg godt, så hører vi jo fra sygehusene sige, ja, men altså, er det så kvalificeret? Og så er jeg bare nødt til at sige, at enhver, der har gået til kontrol på sygehuset og blevet mødt af yngste reservelæge, vil nok være lige så godt tjent med at blive mødt af en erfaren praksissygeplejerske. <laughs> så, så det er jo en del af det. Ja, så det er det anden, anden del af, af, jeg afbrød dig før, så... Ja, men det var sådan en anden del af de spørgsmål, om der, er, der foregår noget, som i virkeligheden slet ikke behøvede at foregå. Altså, at vi er næsten for omsorgsfulde. Og, og det er jo også en problemstilling, der har været taget op her i de senere år. Blandt andet har man diskuteret alle de der forskellige områder, hvor der er rutinemæssige kontroller. Det gælder på kræft, men det gælder også for andre sygdomme. Og der er man jo kommet frem til, også med videnskabelige belæg, at, at det at have de der meget fastlagte øh, forløb med kontroller hver halve eller hele år osv., at det ikke nødvendigvis noget, der giver værdi for patienten. Øh, det, der måske giver værdi, det er, at patienten kan henvende sig, når patienten føler og har, har kropssignaler, der siger, at der er behov for det. Og, øh, og det tilsiger rent faktisk, at noget af den aktivitet, der foregår i fastlagte kontrolprogrammer, måske ikke har den helt store værdi, og, og det er man jo så i gang med at se på. Så i den forstand, så er man faktisk i gang med kritisk at forholde sig 
både til levenprincippet, men også til, foregår der noget, vi strengt taget ikke har, der giver værdi. Og er, 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 det, er det kun kræftbehandling, vi tænker her, eller er man faktisk i gang også på andre områder, eller er der også på sygehusen en vis energi, er der, er der kan man sige, kræfter, der bevidst eller ubevidst kæmper imod den her bevægelse om at afskaffe eller udflytte? Der er en vis energi. For det første er der sådan set et, et faglig hierarki, og, og hvor man jo mener, at den bedste kontrol og, og den bedste behandling ambulant foregår på sygehusene. Det mener jeg ikke nødvendigvis er sikkert, men det er jo selvforståelsen på sygehusene, og derfor er tøver de jo med at vise sig den tilbage til almen praksis. Samtidig så siger almen praksis, ja, de er nu så hårdsigt på sygehusene, fordi mange af dem ved jo ikke, hvad der foregår i almen praksis, som vi kan. Så i den her forstand, så er det jo mere at opløde og få en gensidig forståelse for, hvad er styrker og svagheder ved de enkelte parter. Det er den ene del af problemstillingen. Den anden, det er så også, og nu er jeg lidt provokerende, men vi skal jo bare se på, at der hvor udvidelsen af speciallæger har fundet sted i de senere år, det er jo ikke almen praksis, og dybest set heller ikke i praktiserende speciallægepraksis. Det er på sygehusene. Og hvis nu vi for alvor begyndte at flytte noget fra sygehusene til speciallægerne eller til praktiserende almindelæger, og eller fandt ud af, at det ikke var nødvendigt, jamen så er der nogen, der i virkeligheden, sådan vil aldrig komme udtryk for det, men så er der nogen, der måske kommer til at mangle arbejde. Så, 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 så det er simpelthen en, en, en supertanker, der er svær at forvente, fordi at, at noget af supertankeren skulle aldrig have været bygget, og den skal være inde på, på land eller et andet sted. Øh, men ja, det, er, det er svært at vende, men jeg vil så sige, at jeg er faktisk optimist, fordi jeg synes, der er begyndt at ske rigtig meget. Øh, altså, når jeg hører om på nogle sygehuse, hvordan man gik i gang med at kigge øh, patienter igennem, der havde diabetes 2 i ambulatorien og siger, er det nødvendigt osv., det tog man jo meget seriøst op, så, så der er bevægelse, men der er også meget energi, som du selv nævner. Godt. Regeringen indførte den her såkaldte nærhedsfinansiering for nogle år siden. Trækker den, øger den ambulatoriebehandling, den ambulante behandling og undersøgelse på sygehusene, eller mindsker den den? Tanken var, at det skulle mindske, fordi det beløb, der drejede sig om, det var i gåsøjen kun halvanden milliard, skulle jo føre til, at man så at sige fik færre ambulante besøg, og at man så til gengæld fik flere virtuelle kontakter. Og nu har vi ikke nogen rigtig evaluering af det, fordi indførelsen af det nye system for landspatientregisteret gjorde, at det var svært at registrere det. Men de meldinger, jeg har hørt fra flere sygehuse, det er rent faktisk, at det er begyndt at gøre en forskel, og at man er begyndt at sige, er det nødvendigt, eller er der andre steder, det kan varetages. Så, så det er det, og jeg vil også godt sige, det er jo ikke fordi, at det økonomiske incitament er stort, og det er synligt, men det viser, at når man begynder at sende signaler om en kursændring, jamen så bliver der faktisk sat noget i gang rundt omkring på sygehusene. Ja. Så bare lige til allersidst, jeg hørte også en sige en gang, men nu her, ambulatoriebehandling, så meget fylder det altså heller ikke økonomisk på sygehusene, og man har nogle folk øh, rendende her, øh, det er ikke det, der vælter sygehusbudgetterne. Øh, jeg ved ikke, det var en påstand. Når du tænker ambulant behandling sygehus, er det en tung post, og noget, som man virkelig bør gøre noget ved, eller hvor er vi hen på alvorlighedsskalaen? Ah, jeg vil sige, at vi er i midten. Det er klart, at det fylder ikke nær nær så meget, som når vi er indlagt. Det, det fylder mest, men det er der værd at interessere sig for. Og så er det også noget, man interesserer sig for. Har vi så i virkeligheden speciallægerne det rigtige sted? Skal 
uh, den her behandling foregå på sygehusene, eller, nu er jeg igen lidt provokerende, skulle man i virkeligheden sørge for, at nogle af de her udmærkede speciallæger, at de i virkeligheden fik en interesse i at blive praktiserende speciallæger, fordi nu taler vi også meget om, at vi skal tæt på patienterne osv., og det er jo ikke det, man kan påstå, gælder på de store sygehuse i dag, mens uh, netop uh, praktiserende speciallæger, de er tættere på. Så, uh, så selvom det ikke fylder over halvdelen, lad os bare blive ved, ved uh, en, en, en promotionsangivelse, så er det faktisk stadigvæk vigtigt at interessere sig for, uh, både med hensyn til, hvad vi bruger vores speciallæger til, men også, hvad vi dybest set bruger vores sygehuskapacitet til. Jamen tak til Kjell Møller. Og hvis man sådan skal sammenfatte, så er det jo, at den her udbredte ambulante aktivitet, det er et tegn på, at vi har et meget effektivt sundhedsvæsen, men at noget kan måske substitueres, altså det vil sige gøres virtuelt, i stedet for at man skal mødes fysisk op. Man kan måske reducere noget, altså skære noget, skære noget væk, eller man kan flytte det ned ud af hospitalerne og, og til et, på et billigere eller for et patienten nemmere øh, niveau. Men øh, hvad, Sissel, hvad, 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 hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at Kjell har rigtig mange gode pointer, og jeg synes sådan set godt, at vi kan tage dem i rækkefølge, som du listede dem op der. Altså den første diskussion, som vi har haft længe, det er den om substituering. Altså hvad kan vi gøre telemedicinsk? Og der har vi jo altså set et kvantespring på to måneder. Og Kjells bekymring er jo helt berettiget, at han er bekymret for, at det faktisk ikke bliver en substituering, men at det telemedicinske kommer til at lægge ovenpå, at vi har flere fysiske kontakter. Men det, der så sket her på grund af den situation, vi har stået i, på grund af coronavirus, det er jo, at det reelt har været substituering. Og det gælder både hospitaler, men det gælder så sandelig også i praksissektoren. Ja. Mads, er, er, er der noget, vi skal gøre anderledes fremover? Kan vi, er der noget, vi kan evaluere med den her coronakrise i forhold til den her ambulante aktivitet? Eller jeg kan også spørge, er der, er der for meget ambulant aktivitet hos jer, der kan... Det korte svar er ja, der er for meget ambulant aktivitet. Ikke fordi, at det der foregår ikke er værdifuldt og giver værdi for patienterne, men fordi, at vi skal omlægge det til noget andet i dag. Det er jo i virkeligheden en meget stor succes, at vi har alle de ambulante kontakter, vi har, fordi det erstatter jo langt hen ad vejen tidligere indlæggelser og andre forløb. Men det har jo også indtil for ganske nylig, det vil sige halvanden år siden, været det man kunne sådan lidt negativt omtale som en pengemaskine, men den måde man driftede en stor del af sygehuset på, at man faktisk øh, i et ambulatorium øh, ved at se øh, patienter til kontrol, øh, kunne generere økonomi til drift af afdelingerne, til øh, at opnumere stillinger på sengeafdelinger osv. Og det har man gjort. Men det har været en helt almindelig regel, at hvis man ansatte en overlæge, åbnede et ambulatorium og ansatte en halv sygeplejerske, så kunne man sådan set tjene hans egen løn ind en to-tre gange, hvis han så ambulante patienter. Og i og med, at vi blev rammestyret for halvandet år siden, så er den del af ligningen gået ud. Nu skal vi udelukkende kigge på værdien for patienterne. Og der er det altså ikke uden omkostning at skulle ind på sygehuset for at få lavet en kvarterskontrol, som kunne foregå på video eller kunne foregå på hendes egen læge. Og det skal vi have gjort noget ved nu. Nu er der alle tiders mulighed, for vi har været nødt til det i den her situation, og det skal vi holde fast i. Så den der aktivitetsstyret økonomistyring, man havde i sundhedsvæsenet, som jo var hæftigt debatteret, der er din version altså, ja, den drev simpelthen øh, for meget aktivitet, da den var unødig, eller kunne omlægges til telefon, eller gøres sjældnere? Ja, altså, det er det, det er det, man kunne, kan gøre nu, øh, fordi 
der sker også meget i forhold til patienternes egne mulighed for at håndtere egen sygdom, og, og, og vi skal nok gå væk fra det der med for en sikkerheds skyld, men til at sige, hvad er nødvendigt, og så sige, der er altid tid til dem, der har brug for det, men vi behøver ikke at se bevidstløse kontroller, for værdien af dem er begrænset. Leif, hvad siger du? Jamen, det er jeg helt enig i, og jeg synes i virkeligheden, at når vi taler om det her, så glemmer vi helt det øh, meget vigtige, de ambulante øh, kontroller, der helt kan bortfalde, fordi vi øh, genskaber tilliden til, at patienterne faktisk godt kan noget selv, godt kan reagere på symptomer, godt kan, øh, kan komme på hospitalet eller hos egen læge, når det er sådan, det er nødvendigt. Det eneste, der er vigtigt for patienterne her, det er, at at de hurtigt kan få adgang til enten den praktiserende læge eller en speciallæge på hospitalet. Når det kan lade sig gøre, så kan rigtig meget ambulant kontrol altså, altså falde bort og overlades til patienterne selv. Og så kunne vi faktisk få lidt tid til at tage os af de patienter, som har svært ved at håndtere tingene selv. Altså i virkeligheden prøve at arbejde på at rette lidt op på den sociale ulighed. Der er nogen, vi måske skal koncentrere os lidt mere om, end alle os andre, som godt kunne få at vide, du skal kun komme, hvis der sker det og det og det. Ja, men vi, vi, skal, vi skal frem til, for det lyder som om, egentlig, I siger noget, som alle egentlig kunne være enige i. Hvorfor sker det ikke? Mads siger selvfølgelig, at nu omlægger vi til rammestyring. Det kommer til at gøre noget, men hvordan skal de næste puff ske? Jamen, det er jo et helt konkret ved, at man sidder i ambulatoriet og kigger på listen over dem, der kommer til kontrol eller kommer ind til undersøgelse nu. Giver det værdi, eller kan det gøres på en anden måde? Og det betyder, at vi skal have det kliniske personale, det er vores overlæger, til at se på øh, værdiskabelsen i den enkelte konsultation. Og det er en stor proces, men der har været, det har været en nødvendighed i, under coronakrisen, og vi skal holde fast i det. Jeg ved, at vi har fået afsluttet rigtig mange patienter i vores ambulatorier, fordi man har haft tid til at sidde og kigge øh, forløbene igennem og sige, her kan vi egentlig godt afslutte, her kan vi ringe til, til patienten og høre, hvordan går det, og, og, og afslutte dem osv., og så er der nogen, vi skal hen til kontrol. Selvfølgelig skal vi det, men, men man har sorteret godt i det. Øh, det skal vi ikke øh, lade la, la, la fare nu her. Nu skal vi holde fast i den der tilgang til det. Øh, og og det, det, altså desværre bliver det ledelsesmæssige opgave i at gøre det nu, og ikke bare falde tilbage i det, vi gjorde før. For det var vi gode til, men vi skal blive gode til at gøre noget andet. Sissel, du er markeret for. Ja, altså det var lidt tilbage til det tema, som øh, altså, det vi alle sammen kredser om, jo, det er den del af den ambulante aktivitet, som er kontrollerne. Altså, hvad man kan ændre på skadesområdet, det har man ændret ved at sætte indsæt visitation, så vi ikke længere har åbne skadestuer i det her land. Så er der en stående diskussion om alle de patienter, der kommer på vores akutmodtagelser eller vores farmer, om de alle sammen skulle have været der. Og der er løsningen jo igen, jamen der skal være et andet og tættere samarbejde mellem almen praksis og hospitaler. Men de store områder, det er lige præcis de der øh, kontroller, og det er kronikere. Der må man bare sige, at det har vi jo altså arbejdet med, øh, Ja, i hvert fald i 25 år. Og øh, hvis man nu spørger en lungelæge eller en endokrinolog, så er det ikke sikkert, at de har helt det samme synspunkt på, om deres patienter eller alle deres patienter klarer sig lige så godt ved at blive set i almen praksis. Så selvfølgelig ligger der også noget der. Så der er nogle ting omkring samarbejde, men der er altså også nogle ting omkring det der med at kunne omlægge en drift til, at vi ikke har tre måneder fuldt Google ambulatorium, altså frem ud i tiden, men at vi kan gøre det med kortere varsel, fordi vi må sige alle min praksis, der lykkes det os jo altså alle sammen på en eller anden måde at ringe eller booke en tid på nettet til vores praktiserende læge. Det mener vi godt, at patienterne kan finde ud af. Mens vi ikke mener, at vi kan finde ud af at registrere vores symptomer, og når vi har behov for at gå til lægen, når det handler om 
kendt sygdom, som er det, vi jo går til kontroller for. Og det der, som Leif siger, det er der egentlig et interessant paradox. Hvordan får vi lavet, hvordan finder vi de systemer, der gør, at vi vender os til, at vi behøver ikke at have booket op. På kraftområdet, der har vi jo også lært fra, at man havde lange, lange ventetider til alle former for diagnostik. Jamen, så havde man bare en vis kapacitet, så man hurtigt kan komme til. Men først, når patienterne melder sig ud for almindelig praksis. Og det er altså en, det er en større omstilling. Det kommer ikke bare til at ske af sig selv efter corona. Det er jeg ikke tvivl om. Det, der skal noget til for, at det kommer til at køre. Sissel, du nævnte før programmet om, nu kan jeg ikke huske, hvordan du sagde det, men at når en overlæge går på pension, så er der en tendens til, at så er der en masse patienter, der bliver afsluttet, fordi at, ja, og så skal de gå i ambulatoriet mere. Er det korrekt gengivet, Sissel? Og så bagefter vil jeg spørge Mads, om det også foregår på Sygehus Lillebælt. Jeg vil først sige, at det er overhovedet ikke noget, som en djøffer, som jeg ved noget om, men jeg har lært af medicinske overlæger en saying, der hedder, at når overlægen går på pension, så går ambulatoriet ikke i arv. Og hvad siger du til det, Mads? Jeg vil gerne have, hvad har at sige til det. <laughs> ja, altså, det, det, jeg tror, der er, det, det selvfølgelig er noget om det, øh, men, øh, men det er også en, en simplificering af at, at det, der foregår på de medicinske afdelinger, som selvfølgelig er lidt, øh, lidt, lidt karikeret, men der er noget om det. At, at sådan har det været. Og der er også en, en, skal man sige, en alliance mellem patienter og, og, og læger her, som, som jo er fordi, at de faktisk nok har nogle gode forløb, og det der meget store tryghed i, at man har den her overlæge, man er kommet ved gennem, gennem 28 år for sin tarmlidelse. Det er klart, det giver en værdi for patienten. Men det skal vi kigge på, hvordan vi i virkeligheden kan få egen læge til at have den rolle, og hvordan sygehus, synes jeg, så kan substituere egen læge til i højere grad at håndtere patienterne, når de kommer med den her tid. Men Mads, jeg vil godt anholde det der med, at det er noget, patienterne gerne vil. Det, det, altså, det er jo ikke, man har jo ikke noget imod at komme ind til overlægen eller professoren, men faktisk de gange, når man har lavet de her undersøgelser, hvor man kigger på, hvad sker der, hvis man siger til patienten, det her kan du godt selv håndtere, og så ringer du bare, hvis du har et problem. Det viser det sig faktisk, at patienterne sådan set selv oplever, at det er meget bedre, end det at gå hos den flinke professor. Så, så, så det er også et, et ønske, vi har om, at selvfølgelig kan patienterne godt lide at komme hos os, og det kan de jo som regel, men kun når der er grund til det. Og, og det er det, vi skal se på. Og jeg tror altså desværre, at vi er nødt til her at bruge forskellige ledelsesinstrumenter hvad hedder det, for at få den her udvikling til at ske. Jeg tror også, at man er nødt til at bruge hvad kan man sige, økonomiske ledelsesinstrumenter, altså de lidt mere hårde, nogle vil sige djøf ledelsesinstrumenter, men vi skal også nødt til at bruge de andre, de faglige, de videnskabelige ledelsesinstrumenter, og det er et af problemerne. Det her det er et af de områder, der ikke er forsket ret meget i. Der er nogen, der, og det er på vej, men der er jo ikke noget, som er mere overbevisende for en god læge, end en god undersøgelse, der viser, at han skal lave nogle ting om. Og det er ikke vores gæst, Torben Mogensen, han plejer at sige, at et af problemerne er, at man tit bruger amerikanske guidelines, som, hvor man har et sundhedsvæsen, hvor der er et økonomisk incitament til at få en masse aktivitet, og så kan man ikke få flyttet noget alligevel, fordi man har ikke nogen faglige anbefalinger eller guidelines, man ligesom kan støtte og sige, det kan man godt gøre, uden at patienterne får en ringere behandling. Eller hvad, hvad siger du til det, Mads? Jamen, jeg er enig i, at, at det, 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 det nemme ville jo være, at vi havde nogle gode faglige anbefalinger fra den, fra den videnskabelige selskaber eller andre, som sagde, at her skal vi gøre det ved at vi er egen læge, og der skal det og det til. Det har vi ikke. Vi har typisk 
baggrund i videnskabelige undersøgelser, som, som bunder i, at de netop bliver fuldt for det, på sygehusene, for det er der, forskningen foregår, og derfor så er det det, vi har undersøgt, og så ved vi ikke. Men, men der skal være lidt mod til, der skal jo også noget forskning til øh, at vide og øh, drive det her, og så er det jo aldrig øh, en dårlig løsning heller at pege på, hvad patienterne gerne vil. Det bliver også nævnt før, at i virkeligheden skulle vi jo prøve at spørge patienterne, om de meget gerne vil komme på sygehuset 12 gange om året, eller de i virkeligheden hellere vil komme fire gange om året hos deres egen læge, og så sætter vi ind med det hele de gange, hvor de er der. Og må ikke, de vil sige, at deres egen læge kunne være lige så godt, hvis de fik et reelt valg. Altså, vi forsøgte jo for fire år siden at Øh, omlægge en del af de ambulante kræftkontroller til øh, enten hos egen læge eller hos patienten selv. Øh, det var et alt for forceret øh, forløb, og det, det var en illustration af, hvordan man ikke skal gøre det. Man er nødt til at give de faglige selskaber øh, ro til at gøre det, og man er nødt til at bruge nogle kræfter på at udfordre dem, fordi de helst vil blive i det, de kender, og som, som Mads siger, er veldokumenteret. Men man kan også vende det om på den anden måde, og så sige, hvad er det egentlig, patienterne selv øh, selv gerne vil, og hvad er det øh, i virkeligheden, vi kunne, kunne vi nå de her mål på en anden måde. Så hvis man gentog det, for eksempel på kræftområdet, øh, så kan man i virkeligheden både få patientsikkerhed og patienttilfredshed, og måske også kliniske forbedringer øh, igen. Men man skal bare bruge noget tid, og man skal have konsensus om det. Altså jeg, jeg tror heller ikke, jeg er så meget til at sige, at det vi skal gøre i sundhedsvæsenet, det er det patienterne gerne vil, sådan individuelt eller som gruppe, fordi så ved jeg jo godt, hvem der er de store grupper, og hvem det er, der har, kan kræve sin ret. Og der er der rigtig sikkert mange, der gerne vil se sig en venlig professor. Jeg har interviewet, gruppeinterviewet ret mange, der gik i overlægeambulatorier på ja, 20. år, nogle af dem. Og det var de, der selv glade for. Og de var der hammerende angst for at blive overladt til deres praktiserende læge. Men det her, det handler altså om, hvordan vi skal bruge nogle knappe ressourcer på en fornuftig måde. Og sundhedsvæsenet æder en større og større del af samfundskagen. Så det er heller ikke rimeligt, at det skal altid være, jamen, hvad er det, patienterne gerne vil? I stedet for at sige, jamen, det her, det er der simpel... hvis du spørger patienterne, så vil de jo screenes for hvad som helst, eller danskerne. Så der er nødt til at være nogle afvejninger. Ej, Sissel, det, hvad hedder det? Jeg, jeg synes ikke, at man skal bare gøre, som patienterne gerne vil, fordi patienterne mangler nogle gange nogle forudsætninger. Men patienterne vil meget, meget mere af det, som vi, som vi tror er det rigtige at gøre. Altså de, de yngler ikke om at komme ind i kræftambulatoriet til kontrol der. Det gør de altså ikke. Det, det, vi, vi ved, det er en stor belastning for dem. Så, så det er ikke rigtigt at sige, at hvis vi lytter til patienterne, så vil det bare blive mere af det samme. Men det er klart, hvis vi har fortalt dem, at det bedste og det ypperste, du kan få, det er en kontrol hos en overlæge, så vil man selvfølgelig gerne det. Men hvis vi nu kunne fortælle dem, at det ypperste, du kan, det er i virkeligheden, du har tillid og lytter til din egen krop, og er opmærksom på de her de her ting, og hvis du så ringer, så kommer du til, og det gør du inden 24 timer, så vil man få en helt anden grad af tilfredshed hos læger og hos patienter, fordi så er det relevant, det man har med at gøre. Ja. Så måske skulle vi lige runde af, hvem, hvem, skal, hvem skal drive det her? Er det noget, regeringen skal sætte i værk? Er det noget, regionerne... Nej, hvor jeg ikke beder om, at det er en opgave, men... Men, men stiller dem, der har ansvaret, det vil sige sygehusejerne, op for, og, og så siger den her opgave, vi har løst. Og vi vil ikke have en opskrift på det, fordi der er en verden til forskel, om det er et, et ambulatorium for brystkræftramte, eller om det er et urologisk ambulatorium, eller, hvad det er, eller et medicinsk ambulatorium. Det er vi simpelthen nødt til at have, have vores dygtige fagfolk engageret i. Men giver os opgaven, og så er jeg sikker på, at vi kan levere på det. Det er jo det, vi har gjort i alle mulige andre sammenhænge. Det, jeg ville frygte, det var en opskrift, der sagde, at I må se patienterne tre gange om året, og så skal I alle sammen passe ind i en kasse. 
det duer ikke. Altså, man er nødt til at have det her ud. Altså, det er jeg enig med Mads i, men jeg synes jo, at det var en, en opgave, som det nye behandlingsråd kunne sætte sig for og prøve at organisere, sådan det foregår, som, som, som vi snakkede om før, med de relevante fagspecialister herunder almindelig praksis, herunder kommunerne og herunder også patienterne, i hvordan kan man organisere det her på en måde, så det kommer til at fungere på en god måde. Jeg tror også, altså, det er vigtigt, at der kommer en vis ensartethed. For det giver heller ikke tryghed for patienterne, hvis, lad os nu sige, en mammakansopereret, hun skal gå til kontrol i fem år hos en overlæge i en region, mens hun i en anden region, der skal hun ringe ind, hvis hun synes, hun har det skidt eller kan mærke noget. Altså, så der er også nødt til at være den der ensartethed, fordi der er meget store diagnosegrupper, så vi er nogenlunde enige om, hvor, hvor snittet skal ligge, hvem er de svage patienter, vi ikke må tabe i det her. Ja. Øh, og så serviceniveauet ikke bliver helt vidt forskelligt, for ellers så bliver det jo helt klart, altså den stærke overlægesret. Ja, men det er også derfor, at behandlingsrådet kunne være dem, der kunne sætte det i, i, i sving, øh, og så, hvad hedder det, få lavet den faglige udredning, og så lige præcis, hvordan det foregår på Sjøs Lillebælt, kunne godt være en lille smule anderledes, end den måde, det foregår på, øh, på øh, Gentofte, øh, eller Herlev, eller sådan. Altså, det, det, der kan godt være en lille smule variation, men den ordnede ramme for det enkelte, området skal selvfølgelig beskrives på landsbanen, for der kan ikke være syv forskellige former for faglig konsensus. Så skal vi videre, men I må nu svare med en eller to sætninger til det samme spørgsmål, jeg lige stiller. Under krisen, der har vi jo fået videokonsultationer i almen praksis. Det lå jo klar på appen, så det blev lynhurtigt implementeret. Anders Bajk, der er formand for det lægefaglige selskab for de almindelige medicinerne, han mener, at det skal fjernes igen, og så skal det evalueres, fordi der er ikke evidens for, at det virker, og det kan tage tid fra de sårbare patienter og sådan noget. Hvor står I hen i den her? Jeg kunne se nemlig PLO's direktør måde at sige, at det er de meget åbne over for, skal fortsætte. Mads? Jeg synes jo, at der er god evidens for, at det virker, for hvis du spørger patienterne, så er de enormt tilfredse med, at de kan kontakte deres egen læge på den her måde. Så der kan godt være, at der ikke er videnskabelige artikler, der dokumenterer det, men altså, evidens er mange ting, og det er jo også at, at finde ud af, om dem, der har, har et behov, får det dækket. Og når patienterne har brugt det, det omfang, de har, så er det jo også fordi, at det har givet værdi. Det er altså omstændigt at skal forlade sin arbejdsplads og køre ind til lægen og sidde og vente i venteværelset, for man kommer ind i fem minutter og så ud igen i forhold til, at man kan koble på en video på, på et givet tidspunkt. Selvfølgelig skal man da fortsætte med det. Jeg er helt enig med Mads, og man kan sige, øh, det, det er jo bare en mere avanceret måde, end at tale i telefon sammen, og der er godt nok rigtig mange telefonkonsultationer, og hvis nogle af dem bliver forbedret en smule, vil det blive til videokonsultationer, og nogle af de helt banale konsultationer bliver flyttet til video, så er det en fordel for patienterne og de praktiserende læger. Så det, jeg synes, det er en måde at bruge evidens imod for forbedringer og forandringer. Det er heller ikke teknologien som sådan, der er problemet. Problemet er, hvis den, der har ansvaret for at bruge den, ikke kan finde ud af at gøre det rigtigt. Og jeg er jo sådan en type, som gennem de sidste 15 år, jeg har, ved ikke, hvor mange gange jeg har ringet til min praktiserende læge og håbet på, at jeg selv kunne få lov at stille diagnosen øjenbetændelse, og så få noget hurtigt til de der unger, så jeg kunne faglevere dem i vuggestue. Øh, og så er jeg altid blevet nej, du skal komme ned med dem. Oh. Så ja, der er, så hvis den praktiserende læge ellers får mor og sige, ved du hvad, jeg vil egentlig gerne tale med dig. Jeg, det her det har jeg behov for at se face to face. Så er det jo det, der virker. Det er ikke telefonkonsultation. Det er, at den praktiserende læge bruger redskabet rigtigt. Og det gælder både på telefonen, og det gælder på videokonsultationen, og det gælder på den der, hvor vi er i konsultationen sammen med hende. 
Ja, det er jo helt rigtigt. Og det er jo der, hvor de praktiserende lærer allerede er gode til at sige, når man ringer, og sige, ja, jeg vil gerne lige se dig. Ja, vi skal lige, øh, der er lige noget, vi skal have undersøgt nærmere her. Og, og, og det skal de også gøre i forhold til videokonsultationer, så selvfølgelig skal det. Så skal vi tale om en af de mest spektakulære øh, lægefyringer i nyere tid, nemlig øh, afskedelsen af Ulrik Fredberg, der var leder af den medicinske del af Diagnostisk Center i Silkeborg. Og jeg kan ikke øh, finde ud af, alt efter hvad man taler med, er det et for fuldt fagligt fyrtårn, der var lidt for fræk, som blev fyret, eller en balstyrisk overlæge konge, der ikke ville øh, følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og indordne sig under den øh, ledelse, regionsledelse, som han nu havde. Og live, jeg glæder mig til at høre, hvad du siger, fordi på sociale medier, der har du jo kastet dig ind i øh, sagen, du sad ind til for få dage siden i det advisory report, der tilknyttede Diagnostisk Center i Silkeborg. Og her er du øh, gået i protest over fyringen sammen med andre medlemmer, som øh, professor Kjell Møller Pedersen, professor Jes Søgaard, forskeren øh, Peter Vedsted og danske patienters direktør Morten øh, Frejl. Altså hvorfor er, kan du lige, hvor, hvorfor er I trådt ud? Ja, altså, først skal jeg lige korrigere dig. Vi er ikke gået i protest mod fyringen af Ulrik Fredberg, fordi vi hverken kan eller vil eller skal have indsigt i personalesager. Det er noget, der må afgøres mellem hospitalsledelsen og den pågældende og den, og den pågældendes organisation. Vi er gået, fordi det er den faglige beskrivelse af, hvad der er foregået øh, øh, i øh, Diagnostisk Center, den kan vi simpelthen ikke få til at passe med den viden og den indsigt, vi har. Og hvis det er sådan, at hospitalsledelsen har den opfattelse og den beskrivelse, så kan vi jo ikke blive siddende altså, som advisory board. Men, men nu har hospitalsledelsen så inviteret os til et møde, og nu må vi se, hvad der sker på det møde. Altså, jeg, jeg personligt har jeg den opfattelse, at vi kommer længst med dialog, så man skal ikke, hvis man går, og man så bliver inviteret indenfor igen, så skal man jo komme og lytte og se, om man kan få etableret en dialog. Ja, altså for en del af det her er jo en faglig strid omkring brug af CT-scanning og lungekraft. Det vender vi lige tilbage til, men jeg er også nødt til lige at høre dig. Da du var regionsdirektør i Region Midtjylland, der var Ulrik faktisk også leder af det her center. Jeg kan også se nogle artikler, han har rost dig. Men dengang du var øh, regionsdirektør, der sad han jo ikke i regionsrådet for Venstre, som han gør nu. Og han har jo blandt andet talt for at, at skifte ud i de øverste embedsmænd og regionsdirektøren. Altså, hvordan ville du have haft det med at have en, som, som direktør og haft en, en ledende læge, som sidder med i regionsrådet og som så, kan man sige, egentlig gerne vil have dig fyret og taler for det? Altså, Altså, man kan jo sige, at et godt samarbejde, det, det får man jo ikke lagt kimen til ved at kritisere sin hospitalsledelse og sige, at de udulige bliver afskedes, eller at regionsundhedsdirektøren skal afskedes, fordi han er udulig. Altså, der har man vel i virkeligheden fået skabt kimen til et dårligt samarbejde, og det er jo det, man så i, enig, er i enighed mellem Ulrik Fredberg og hospitalsledelsen Silkeborg har draget konsekvensen af. Det, jeg har selv oplevet at have haft en cheflæge, som sad med i Amtsrådet og i Regionsrådet, og sam, som på sådan vis var min politiske chef, og samtidig var jeg hans chef til dagligdag. Det kan man godt, hvis man snakker ordentligt om det, så kan det godt komme til at fungere. Og så vil jeg sige, at nogle af de mest innovative læger, det er også nogle gange nogle af de mest besværlige. Og der bliver man altså nødt til som leder at have en smule tålmodighed, være en lille smule vilddøv, og en, og en gang imellem glemme noget af det, de har sagt, som var lidt øh, dumt. Hvis vi ikke har plads til den slags primadonna-læger i det danske sundhedsvæsen, 
så går vi lidt udviklingsmæssigt i stå. Jeg sætter meget pris på den slags lidt besværlige overlæger, uden at jeg hermed tager stilling til, hvad der er, der er sket i Silkeborg, fordi det kan jeg ikke og vil jeg ikke blandes ind i. Ja. Vi skal også have Mads og Sissel på banen, for som sagt, der er den her faglige øh, konflikt med, om man skal tilbyde øh, patienter lavdose CT-scanning, hvis der er noget mistanke om lungekræft. Sissel, kan du ikke lige skitsere så kort og ordentligt, hvad er det, de er uenige om? Ja, men altså, der, i Danmark der har vi kraftpakker, og det betyder, at hvis en praktiserende læge har mistanke om det, der hedder en organspecifik kraftform, og det kunne for eksempel være lungekræft, så skal hun henvise til øh, kraftpakken for lungekræft, og det gør hun ganske sikkert også i det ganske land. Begrundet mistanke, det er bare ikke en følelse, som en praktiserende læge har. Det er nogle helt bestemte kriterier, som er skrevet ned. Det diskussionen går på i Silkeborg, det er, at for alle de andre, som hvor der ikke er begrundet mistanke, og der viser det sig, at det er altså godt halvdelen af alle de kraft, patienter, der ender med at blive fundet med kraft i Danmark, dem finder man på alle mulige andre måder. Det kan være et bifund, hvor man skal tage et røntgen af toraks, altså i brystkassen, fordi man tror, at der måske er nogen, der har brækket ribben, og så ser man en tumor. Så det er alle dem, hvor man ikke har en begrundet mistanke om kraft. Der kan man gøre tre ting. Man kan give dem røntgen af toraks, altså brystkassen, og selvfølgelig gør man nogle andre ting, men billeddiagnostisk kan man gøre tre ting. Så kan man lave det, der hedder lavdosis CT, og så kan man lave en fuld CT. Og det er brugen af den der mulighed i midten, der hedder lavdosis CT, som hele balladen handler om. Ja, og der er Silkeborg, de har været innovative ved at give øh, de praktiserende læger øget adgang til den her lavdosis, hvor at øh, lægernes, øh, kraft, lungekræftlægernes, den her lungekancergruppe, de har sagt, øh, de skal have røntgen, og hvis de, man ikke skal give dem røntgen, så skal de have øh, fuld, en fuld CT-scanning. Det der indimellem, det tror vi ikke rigtigt på. Er det, er det korrekt fremstillet, at det er sådan, at, 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 at striden er? I hvert fald, det, stridens kerne, det er, hvordan og hvornår helt præcist, og hvem skal vi så give lavdosis CT, og hvem skal vi give røntgen? Og så har der været en masse kritik af, jamen det er jo ikke dokumenteret, at det er det, der gør, at vi siger, at Silkeborg har bedre resultater. Og med bedre resultater, jamen der er det, vi mener helt konkret, at man, i, man inddeler kraft i fire stadier, altså hvor tidligt finder man en kraftsygdom. Og det er selvfølgelig klart, at finder du dem ved det, der hedder stadie 4, jamen så er der ikke meget at gøre. Mens Finder du dem i stadie 1 eller i stadie 2, så er der meget større chancer for overlevelse. Og selvom de i Silkeborg kun udreder godt 100, det var 104 i 2018, ud af de cirka 4.700 lungekancerpatienter, vi finder i Danmark om året, så ligger de helt markant med en meget kraftig overvægt af patienter, de finder i stadie 1 og også i stadie 2, i forhold til gennemsnit af alle andre hospitalsafdelinger. Og det er det, der har fået formanden for blandt andet kraftens bekæmpelse til at sige, det er jo ikke sikkert, at det er det, de gør, at de gør det perfekt, eller de gør det rigtigt, men vi bliver jo nødt til at interessere os for de her tal. For det var ikke et år, hvor Silkeborg de lå i en galakse for sig selv. Det har de altså gjort i flere år. Er der en sammenhæng med det, de gør omkring lavdosis CT? Hvordan gør de det med lavdosis CT? Er der noget, man overser, når man bruger det? Det er jo helt den diskussion, som vi simpelthen ikke har viden nok om. Og det var også det, som formanden Jesper Fisker på Kraftens Bekæmpelse sagde, at det er vi simpelthen nødt til at have noget mere viden om. Så sent som øh, i december måned 19 var man ude med det. Og nu er, man kan sige, øh, her fjerde i tredje, der er muligheden for at henvise til lavdosis CT lukket på Silkeborg Sygehus. Og det synes jeg bare, det er ærgerligt, fordi vi mangler den forskning eller den viden, der skal til at finde ud af, jamen, hvad var det, vi havde fat i. 
Ja, og jeg hørte også, så også Ulrik Fredberg citeret for, at de andre hospitaler i regionen modarbejdede ham ved specifikt ikke at, at henvise. Men Mads, lad mig lige høre, for det lyder som om, at de har nogle spændende resultater. Hvorfor, hvorfor har andre ikke lavet sig inspirere eller, af, af Silkeborg? Jeg vil sige, helt grundlæggende, så har de gjort det fantastisk godt i Silkeborg. Det har jo også været dokumenteret i mange sammenhænge og stor respekt for det. Øhm, jeg ville jo også gerne, at vi kunne tilbyde det samme på Syvs Lillebælt øh, og, og, og bruge de samme muligheder. Øhm, men det er jo en af de problemer, jeg også ser, det er jo, at vi har faktisk ikke kunnet få at vide, hvad er det præcist, man har sat som visitationskriterier, eller hvad er det for en protokol, man har kørt i forhold til at sige, lave den her vidensdeling, som er så nødvendigt, så vi andre jo også kunne komme til at udnytte den der fantastiske tilgang, de har. Ingen tvivl om, at de har gjort det rigtigt, fordi de har fundet de her tidlige hvad hedder det, lungekræft, som er så vigtigt lige præcis, eller især også ved den sygdom. Men vi, vi har ikke kunnet få nogle data til, øh, til øh, udlevering, hvor vi kan sige, at det er det her, de har gjort. Øh, og det er jo enormt ærgerligt, at man ikke har kunnet det. Og, og det forpligter jo alle nu til at sige, at det vi er nødt til at få skabt det datagrundlag, så man kan forfølge den øh, succes, det har været. Øh, og, og jeg tænker, der må kraftens bekæmpelse jo være de første til at sige, øh, at, at, at det her, det vil vi stille os i spidsen for at undersøge, fordi de har også de den økonomi og så videre, den forskningsbaggrund, der gør, at de kan, de kan tage over og sige, hvis, hvis man ikke har kunnet i Silkeborg, så må vi gøre det, fordi der er en udbredt interesse i at få at vide, hvad er det, man har gjort, fordi det er resultatet er der. Altså det, jeg ser i den her sag, som øh, den ser, ser som et eksempel på, hvordan man tænker diagnostik forskelligt. Hvis man sidder inde på hospitalet og sidder og kigger på patienterne, så har, er de, har man enten en mistanke om, at de er syge, eller også har man ikke en mistanke om, at de er syge. Når man sidder som praktiserende læge, så er situationen noget mere kompliceret, fordi du sidder med en patient, som du egentlig tænker, der er nok noget galt med skulderen, men den måde, patienten har ondt i skuldrene på, gør, at man ikke helt kan afvise, at det også godt kunne være lungekræft, for, for eksempel. Og så ønsker lægen og ligesom at få afkræftet den mistanke, mavefornemmelse, han har af, at det her det kunne altså godt være mere alvorligt, end bare lige det der med skulderen. Og det er altså svært at håndtere inde i hospitalet, hvor man enten har en mistanke, eller så har man ikke en mistanke. Her har lægen egentlig en mistanke om, at der er et eller andet inde i skulderen, der er noget galt med, men i virkeligheden så har han den der ubehagelige mavefornemmelse af, at der godt kunne være noget mere alvorligt på spil, og hvordan håndterer vi det rationelt øh, diagnostisk i et, i et sundhedsvæsen? Det er det, vi, det er det, der er den endnu videre læring af det, udover det, masse han sagde før. Ja. Vi skal til at runde af, Sissel. Har du en sidste afsluttende... Ja, jeg synes måske, det var en lidt hårdere beskrivelse af, hvordan man tænker, når man er hospitalslag. Nu har jeg som led i mit arbejde siddet til, jeg ved ikke, hvor mange lungekræftkonferencer, visitationskonferencer, Øhm, hvor man finder ud af, hvem skal i pakke, og hvem skal i andre forløb. Og det er bare ikke, jeg oplever et tværfagligt kollege af alle mulige forskellige specialer, der sidder og forholder sig til de her øh, patienter. Og det er ikke så simpelt, at enten så har du, eller så har du ikke en mistanke. Men det, øh, det de har gjort i Silkeborg, det, det er egentlig bare at sige, at jeg er heller ikke sikker på, at det er kraftens bekæmpe, at det skal samle op. Men det er, at vi skal jo gøre det samme, som vi har gjort på hele resten af kraftsområdet. Fordi min kollega Amalie, hun lavede en analyse sidste år, der viste, at det område, hvor de 50% af kraftpatienterne er, og det er uden for de organspecifikke pakker, 
der er der ingen, ingen hospitaler, som har nogle klare protokoller. Det gælder ikke bare Silkeborg. Vi er ikke klar på, hvem er det præcis, vi tilbyder hvad. Hvordan organiserer vi vores diagnostiske centre? Det er i virkeligheden det område, og det mener jeg, det er en sundhedsstyrelsesopgave at finde ud af. Nu er det lykkedes os at gøre noget ved dem, hvor vi har en organspecifik mistanke. Nu skal vi have gjort noget ved den anden halvdel også. Altså alt diagnostikken, der foregår uden for de parker. Og det er i virkeligheden der, der skal sættes ind, og det er Sundhedsstyrelsen, der skal det. Det bliver jo spændende og vigtigt at følge, fordi altså lungekræft er jo en af de kræftformer, der slår antalmæssigt flest danskere ihjel. Er det ikke korrekt husket? Den er på sådan top 3 ja, eller sådan noget? Mange er i et sent stadie, når de opdages, og, og, og derfor er det jo også ærgerligt, at vi ikke kan få lov at lukrere på de der resultater, vi har i Silkeborg, fordi det her det er jo en skamplet for vores system, at vi ikke er dygtige til at fange dem tidligt. Yes, øhm, man kan sige, vi, kom, vi fik ikke afklaret, øh, hvem der har øh, fejlene, men vi har i hvert fald fået udspecificeret, hvilke problemstillinger der er, og så bliver det spændende at se, om, øh, om der kommer noget politisk opfølgning på det her. Vi øh, nærmer os slutningen, så vi skal lige øh, se, om der er nogle månedens sinistrejer eller hjerneblødninger. Leif, øh, havde du en hjerneblødning på vej? Ja, det havde jeg. Jeg synes, at hele coronasituationen har udviklet sig på en uheldig måde, fordi at man ikke får skældnet mellem, hvad er, sundheds, hvad er det sundhedsfaglige grundlag for, for beslutninger, eller hvad, er det, hvad siger den sundhedsfaglige kerneevidens, og hvad er de politiske beslutninger. Man får det rodet sammen, sådan at man bruger sundhedsfaglige ting til at måske nogle gange at legitimere politiske beslutninger, og politiske beslutninger kommer til at influere på, hvad kan man sige, man får en oplevelse af, at det kommer til at påvirke de sundhedsfaglige overvejelser. Og det synes jeg er uheldigt. Jeg synes, det er super vigtigt, at vi har sundhedsfag for sig, og politik for sig, og der synes jeg faktisk, at, at regeringen her på det seneste har, har håndteret det her på en ukloge måde, som er med til at nedsætte respekten, både for politikere, men måske endnu værre øh, for de sundhedsfaglige råd og de sundhedsfaglige anbefalinger. Øh, så det, synes jeg, er min må- hjerneblødning for den her måned. Ja. Sisu, har du øh, noget, du vil rose? Ja, eller? jeg står over. Ja. Hvad med dig, Mads? Noget, du vil rose eller falde over en hjerneblødning? Jeg vil vælge at rose. Det er i dag faktisk internationalt sygeplejerske dag. Det er 200 år for Florence Nightingale's fødsel, og det er Year of the Nurses. Og jeg vil sige, at coronakrisen har jo på en eller anden måde sat sygeplejerskerne i centrum på en helt fantastisk måde. De har været med til at sætte en scene, og jeg er så dybt imponeret over den tilgang, som vores sygeplejersker har vist i forhold til implementering af en helt ny sygdom i nogle omstændigheder, som var vi var dårligt forberedt på, men fra dag et har de gået ind til de her patienter, givet dem den øh, øh, pleje og støtte og så videre, de skulle have. Og jeg har jeg dyb beundring for, hvordan vores sygeplejerske arbejder i det daglige. Og jeg, jeg synes, det fortjener simpelthen ros på den her dag. Det er jeg helt enig i, Mads. Ja. Sådan. Yes, jamen vi når ikke mere, så jeg vil bare sige tak til Mads Kronk Hansen, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Og tak til dig, Leif. Selv tak. Det var sjovt igen. Ja, og tak til dig, Sissel. Tak selv. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. 
Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.